0: Este es el mito de hoy.
1: Destruyendo mitos.
2: El mito de hoy es, si tenés el virus del SIDA, te vas a dar cuenta. Manso mito. Manso, mito. y creo que podríamos <risa> extenderlo a las mayorías... Mayorías de las in, eh, infecciones, infecciones de, transmisión de
3: transmisión sexual, ¿no, Anita? Claro, lo que pasa es que muchas infecciones de, de transmisión sexual <risa> dan señales, dan algunos signos, muchas de ellas, pero precisamente en el VIH tiempo. no las da, uh -huh. ¿no? Entonces, allí es donde es muy importante romper con este mito. Y tenemos invitados para el programa de hoy que van a ir ingresando a lo largo de estas dos horas. ¿Quién está ya con nosotros, querida Nuri?
2: Bueno, tenemos el placer de presentarles y que conozcan a un gran amigo de la casa, porque lo tenemos a él, Fede Blonda. Fede, estando en Mendoza, hizo su formación en educación sexual integral, milita por los derechos humanos, por el ambiente, por, bueno, absolutamente... Es un por,
3: militante de la vida. Es un militante
2: de la vida, tiene un gran currículum. Es más, me ha dicho, no, preséntame así nomás, como Fede Blonda. Como el Fede. Como el Fede, lo requeremos. Y también él ha estado participando y se ha formado en esta temática y también ha sido parte de, es, es, es parte de Rock and Vida, una organización justamente que les vamos a estar contando un poquito más dentro de un ratito. ¿Cómo estás Fede? Buenas tardes.
3: No lo estamos escuchando no. a Fede, vamos a ver. ¿Estará muteado no, nuestro Fede? No, no está muteado. Ahora sí, Fede. A
4: ver, ahí me escucha. Ahí va. Sí,
3: sí, sí, aunque por ahí estás con algún problemita de señal Fede, a ver.
4: No, estamos con wifi bien, por suerte Bueno,
3: bueno, bueno buenas, entonces buenas. un poquito más fuerte, nada más ¿Cómo estás? Bien.
4: Todo bien, por suerte. Qué lindo verte, Ana.
3: Bueno, sí, nuestras y nuestros oyentes por allí no saben que eh, estamos comunicadas por Meet. Así que por eso me decís, abrite la cámara a vos y te vemos a vos también. <risa>
2: claro, porque acá viste, si no hablamos con la pantalla claro, ¿Cómo puede ser? Claro,
3: claro. Es como si estuviéramos en el estudio de la radio. Qué lindos aquellos tiempos en que nos pasábamos mate. Y ya llegó nuestro próximo invitado, así que también lo vamos a presentar para eh, sentarlo a esta mesa virtual. Si les parece, ya está con nosotros Sergio Fernández. Sergio Fernández. ¿Saben desde de dónde está en contacto con nosotras y uh -huh. nosotros? ¿De dónde? Desde Corrientes, porque es ¿Eh? el coordinador de la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos de Corrientes. ¿Cómo estás, eh, Sergio? Hola, buenas tardes. Muy
0: bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
3: Muy bien, muy bien. Qué lindo que hayas eh, respondido a nuestra convocatoria. Y bueno, entre las cuatro vamos a charlar sobre este mito que dice si tenés el luz del SIDA te vas a dar cuenta. Entonces en orden de aparición le preguntamos a Fede a lo largo de todos estos años de tu distancia, Fede, contanos eh, este mito, ¿qué tan presente crees que sigue estando?
4: Bueno, a ver si me escuchan bien, voy a tratar después de conectarme desde la compu. Eh, el mito creo que está bastante presente en la sociedad. Eh, hay una realidad de que eh, todas las, las, las ITS demuestran algún tipo de, de afección al cuerpo, la mayoría son síntomas ...habituales que podés tener, un mero resfrío un dolor de garganta... ...como vemos hoy con, con lo que es el COVID, que a veces eh, presenta síntomas... ...y otras veces no, uh
1: -huh. el tema es
4: que particularmente el VIH no suele hacerlo... ...es asintomático en la mayoría de las personas, hay otros que sufren muchas, eh, muchos distintos síntomas... Eh, y tiene, pero es el mínimo porcentaje de, de todos los infectados. Entonces, es parte fundamental de aquellas personas que eh, desconocen o que no, tiene, no se hacen testeos de manera regular, que no confían en esto eh, y que acudan a hacerse testeos y controles habituales, sobre todo si son sexualmente activos, porque eh, pueden nada, contraer el virus y no saberlo porque no es que de repente vas a tener eh, VIH y vas a, a, de, a desarrollarse el síndrome del SIDA, básicamente. Eh, que bueno, me imagino que lo han abordado en otros momentos ustedes también, con el tema de que el SIDA no es lo mismo que el VIH.
3: ¿Sabés que no? Eh, ¿No lo han abordado? Hemos no. trabajado tantos temas a lo largo de este año <risa> y todavía... ...no nos hemos metido con las ITS y específicamente con VIH, aunque vos no lo creas. ¿Sabés qué pasa? Es que hay tantos mitos en materia de sexualidad que... ...por eso sabemos que si vamos desde los mitos es inacabable la cantidad de temas que tenemos. Así que, hacé las aclaraciones del caso.
4: Bueno, eh, cuando una persona se infecta con el virus del VIH... Eh, lo que tiene es propiamente el virus. Si no es tratado con la medicación antirretroviral, eh, ese virus de cierta forma va avanzando en el cuerpo, va generando eh, diversas afecciones, y lo que hace es que tus defensas bajan a un grado tal que eh, se considera que se te desarrolló el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el SIDA, ...y eh, vos podés eh, resultar afectado por lo que se llaman enfermedades oportunistas... ...como uh -huh. ser eh, nada, enfermedades vinculadas a la, a, al sistema respiratorio... Eh, ...si tenés otra enfermedad preexistente puede agudizarse... Eh, ...pero bueno, hoy por hoy la mayoría de las personas incluso que tienen... ...que se, se detectan el virus del VIH de manera tardía... ...y tienen ya desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia tomando medicación en tres meses, en cuatro o cinco meses, vuelven al estado de VIH, empiezan a recuperar sus, sus defensas y, eh, nada, viven una vida común, normal, todas estas palabras que, que son tan antagónicas, pero se, se vive y se desarrolla una vida plena sin ningún tipo de afección, tomando a diario los antirretrovirales, eh, que son diagnosticados por un infectólogo y, y, y bueno bajo estudios determinados, ¿no? O Bien. sea, el virus del VIH se puede convertir en el SIDA, pero eh, no son la misma cosa.
3: Perfecto. Bien. Sergio, eh, contanos eh, qué es Rajap y bueno cómo trabajan en este en, en, en el sentido de destruir mitos. Inclusive ustedes en la página de Rajap tienen todo un listado de mitos. Eh, vinculados con el VIH.
0: Sí, eh, mira, te comento, Rajab, es eh, más que nada una organización donde somos todos pares positivos, trabajamos en conjuntos, eh, yo en este caso hace cuatro años soy positivo, eh, me tomó mucho tiempo, eh, tres años literalmente a aceptarme, porque la verdad que fue un golpe muy duro, eh, hay gente que todavía no lo asimila y tienen años de tratamiento de diagnóstico entonces la red lo que hace es fortalecer e impulsar eh, los espacios para la, los jóvenes y los adolescentes de diferentes diversidades sexual bien lo que hacemos también es empoderar y capacitar a las personas en el tema del ámbito de VIH eh, temas legales eh, digamos que no estamos solos ajá uh -huh. ...abregar y proteger... ...porque muchas veces eh, se violan nuestros derechos... Eh. ...cualquier persona que le pregunte sobre VIH... ...habrá sufrido discriminación... Uh -huh. ...habrá tenido algún problema laboral... Eh, ...habrá tenido miedo de contar... ...habrá tenido miedo de hacerse el estudio... ...para, para entrar a trabajar, más que nada.
2: Rajab está a nivel nacional, ¿no Sergio?
0: Así es, estamos a nivel nacional... ...estamos en todas las provincias... Eh, siempre, si sí. en este caso, acá en Corrientes, este año tomé la coordinación, en Chaco está, estamos en la mayoría de las provincias, hay algunas provincias que no tienen coordinación, o sea, no tienen coordinador, pero estamos presentes y ayudando a todas las personas.
3: Bien, uh -huh. vamos a aclarar que en Mendoza está Irene Vera, que no pudo acompañarnos hoy eh, por una complicación familiar, pero eh, Mendoza también tiene su coordinadora. Y como vos decías, se vulneran lamentablemente mucho los derechos de las personas con VIH y hace muchos años surgió una ley específicamente denominada, se le dice la ley SIDA, y es una ley que, si bien garantizó derechos durante mucho tiempo, eh, ya ha quedado vetusta, como se dice, y es necesario modificarla. Ustedes llevan un trabajo bastante intenso en ese sentido.
0: Así es, eh, se presentó para modificar la ley, o una nueva ley. Tuvo una media sanción, así que tendremos que esperar eh, que pase a diputados ahora la nueva ley, lo que estamos tratando es de eliminar el estudio de VIH, eh, ITS y, y hepatitis, digamos que se elimine esos estudios, porque la verdad que a la hora de trabajar no te inhibe eh, una enfermedad.
3: Claro, y, y eh, la ley anterior de hecho decía que no se te puede hacer ningún estudio para VIH sin un consentimiento informado y lo mismo se hacen y no se le lo hace pensé. firmar nada a las personas. Entonces Exacto. hay que sacarlo, ¿no?, directamente, si no tiene ningún sentido.
0: La, eh, la idea de la ley es derogar ese, ese tema de estudio, porque la verdad que es necesario, porque para la empresa no, no es necesario que sepa tu,
2: tu, tu nivel frente de salud
0: relleno. o serología en este caso.
2: Yo tenía entendido que la ley que tenemos vigente, al poner esta cláusula de que necesitas el, el nosocomio, necesita sí o sí el consentimiento informado entonces no te lo podían hacer previo a un trabajo ahora estoy entendiendo y me estoy enterando que sí que te lo hacen igual
0: Sí, eh, yo viví dos años en Buenos Aires eh, tuve intenciones de trabajar en un en call center uh -huh. y el proporcional te lo hacen y las clínicas no te preguntan mira te vamos a hacer un estudio, está marcado eh, cuando te sacan sangre, vos te enterás que te hacen el estudio y ya no puedes ir para atrás diciendo, no, no quiero, porque ya te, los, ya te sacan sangre, ya, ya el estudio te lo hacen. Yo, lamentablemente, tuve que comentar que estaba tomando pastilla y enfrente mío, la, directamente la, la clínica que se estaba encargando del profesional rompió el papel en mi cara diciéndome que eso, la empresa no, no estaba en busca, digamos, de personas con VIH
3: increíble, Fede y esto vos lo has visto también en los ámbitos en los que vos trabajás la discriminación hacia las personas con y H cuando, a ver eh, la ridiculez de ese planteo porque, ¿qué, qué significa que vos de una porque sabés que una persona tiene VIH, no querés contratarla, ¿qué pensabas? ¿Tener relaciones sexuales con esa persona? O sea, es ridículo el planteo si la estás contratando para tener, para un trabajo, la estás contratando por su formación profesional. Pero bueno, eh, es parte de estas injusticias que se dan cotidianamente, ¿no?
4: Exacto, es una de las poblaciones más afectadas por el tema de la discriminación, eh, a mí me pasa, bueno, en mi ámbito laboral concretamente, eh, actualmente estoy en un vacunatorio, me van a quedar echando, pero.
2: <risa> <risa> bueno, intentemos de que ah. no. Y mira que somos muy escuchadas, este la, programa programas es muy escuchados, Fede, Fede.
4: La realidad es que eh, trabajo con el área de salud y el área de salud es eh, quien más debería estar preparado para este tipo de cosas. El tema es que muchos de estos trabajos terminan siendo puestos de acomodo político y quienes están eh, referenciando esas áreas son las principales, o sea, son las que debían abordar la temática a la hora de vacunar personas con VIH de, de una forma correcta, o sea, bajo una formación específica que, que tuvieron y, y se usó un lenguaje muy muy equívoco... Eh, por suerte, bueno, después quienes tenían que recibir esas personas, eh, quienes decidían compartirlo, ¿no? Pues hay, hay muchas personas que se vacunaron y no decidieron compartir su estado. Eh, pero bueno, frente a ser un grupo prioritario, quienes lo hicieron, eh, eran atendidos por nosotros y, bueno, automáticamente se, se iniciaba el, el, el protocolo de no preguntar más, porque la salud es propia de cada uno, uh -huh. pero por el tipo de vacuna y a medida que se fue avanzando, se van haciendo menos preguntas eh, necesitábamos saber si la persona estaba bajo tratamiento oncológico eh, o qué tipo de, de enfermedad o de infección tenían eh, para seleccionar cada vacuna en específico que si se iba a colocar por el tema del COVID. Y recuerdo, bueno, mucho de eso cuando se nos introdujo por el tema de VIH, era como, bueno, eh, que no se les note que salen corriendo a ponerse guantes. claro Y era como, <risas> la persona que tiene VIH está medicada, va con un certificado o con la medicación y es la, de la que menos peligro tenemos, directo de, de, de transmisión, porque son personas medicadas, el tema es aquellas que no saben que tienen la infección eh, uh -huh. y que, bueno, ante cualquier igual incidente que haya con cualquier persona, tenga VIH o no, se tiene que iniciar un protocolo eh, y, y eso no descarta si esta persona tiene o no un uh -huh. certificado que que la diagnostique o que le esté diciendo que tome tal o cual medicación. La discriminación existe desde diversos ámbitos. En el ámbito laboral es uno de los más eh, frecuentes, sobre todo en las grandes empresas, como contaba Sergio, eh, y el tema de esto de los análisis de laboratorio de manera privada, que no se obliga a las empresas que sean en un ámbito público o uh -huh. que cada uno lleve su propio estudio. Sí. Eh, porque ahí es lo que hacen justamente de tomar la muestra y analizar lo que quieren.
3: Hoy, en Destruyendo Mitos, tenemos, eh, le estamos dando masazos <risas> al eh, mito que dice si tenés el virus del SIDA, te vas a dar cuenta. Y gracias a ese mito, algo que dijo recién Fede Blonda se sigue sosteniendo en el tiempo, que es esperar a que tengas algún tipo de síntoma, algo uh -huh. que te diga que tenés el VIH. Y eso no va a ocurrir, Nuri. No, señora.
2: Y es más, sabes qué? Tenemos algunos números. En Argentina se calcula que hay 139 mil personas que tienen el virus, aunque un 17% de ellas lo desconoce. Y esto bien nos decía recién Fede. No, no es peligroso... Eh, en todo caso, acercarse a personas que saben de su diagnóstico es más, acercarse. Tampoco tratarlas, es peligroso claro, tratarlas no sé desde el sistema decir. de salud, poner una vacuna, que tampoco es peligroso. Lo seguimos eh, diciendo. Pero, digo, esas personas están medicadas, están haciendo su tratamiento y pueden tener una calidad de vida esperable y normal como cualquier persona. Y saben cómo cuidarse. Total. Y el, el, el problema es... Las personas que desconocen su diagnóstico, que es un 17% de ellas, y el 35% de los nuevos diagnósticos se produce tardíamente. Estos datos eh, los sacamos del programa provincial de SIDA, de la provincia, acá en Mendoza, Argentina, eh, y nos dice también, nos cuentan, que acá mismo, en esta provincia... Hay un crecimiento en el número de casos de la población comprendida entre 15 y 35 años. Fíjate por qué es tan importante la educación sexual integral en todas las instituciones escolares. Exactamente. Se registra 110 casos nuevos durante el año 2020, que se acumulan desde 1984, más de 5.390 casos en Mendoza. ¿Realizarse la prueba...? Permite acceder a un tratamiento adecuado, a tiempo, llevar una buena calidad de vida y reducir el riesgo de transmisión. cuéntenos ustedes, Fe, eh, Sergio,
3: Fede
2: y Sergio. Sergio y Fede, desde las organizaciones que, que son parte, que han militado y tal, ¿cómo, ¿qué actividades llevan a cabo para justamente este objetivo? Disminuir estas... ...estadísticas y sobre todo pensando en las personas, ¿no?
3: Sergio, me gustaría por ahí si podés empezar vos teniendo en cuenta esto que... ...estuvo diciendo Nuri de esas edades, ¿no? Porque justo son las edades que están comprendidas en las personas que integran Rajab.
0: Así es. Eh, nosotros una vez que se diagnostica, digamos, eh, a la persona con VIH lo que hacemos es acompañar para que no estén solos por eso nuestro lema no está solo eh, es darle a entender que una vez que tienen el diagnóstico no es el fin del mundo eh, no termina todo ahí, ahí es donde empieza la lucha y el empoderamiento de cada uno para que entienda que es algo eh, no normal, pero es, eh, tenemos que hacerlo cotidiano porque una vez que estás medicado eh, te olvidas de que tenés el virus
3: Claro, en cuanto a cómo puede afectar tu salud, ya no está esa espada de ma Damocles de pensar de que es una enfermedad mortal, porque estás diagnosticado, estás tratado y ha cambiado mucho a lo largo de todos estos años. En los 40 años, desde que se diagnosticó por primera vez el VIH, ha cambiado mucho el tratamiento y es cada vez más amigable, podríamos decir, ¿no?
0: Así es, eh... Creo que cuando empezó el tema de, de la peste rosa, como le decían anteriormente, eh, se empezaba con casi 10 pastillas eh, por día para tomar y ahora es una sola pastilla. Es como tomar un, una aspirina en la noche por un dolor de cabeza, pero lo tenés que tomar todos los días.
3: Bien, bien. Eso es fundamental: la adherencia al tratamiento para hacer que el virus. Prácticamente eh, no esté en el cuerpo, sabemos que sí está, pero con niveles muy, muy bajos. Fede, y a través de la ESI, vos que estás formado en Educación Sexual Integral, eh, ¿qué protagonismo tiene el VIH a la hora de brindar talleres? ¿Vos crees que, que se trabaja como corresponde con esto en cuanto a la prevención, por un lado, y por el otro a ir a buscarlo, a testearse. No te estamos escuchando, ahí está. A mí, a mí, ah,
4: no había escuchado mi nombre. <ríe> eh, sí, yo creo que, a ver, por empezar, la, la educación sexual integral eh, es hoy por hoy ley, debería darse y dictarse de manera adecuada en todas las escuelas, ...y establecimientos de, del país... Uh -huh. ...el tema es que hay una generación... ...que es la generación particularmente de nuestros padres... ...que no tuvo esta educación sexual integral... ...y que si tuvo algo fue de manera biológica... ...o sea la forma de reproducción... ...o algún método anticonceptivo... ...para evitar el embarazo... Uh -huh. ...a esta generación también hay que educarla... ...porque más allá de esta, de esta incidencia... En, ...en las edades... ...que hay obviamente una prevalencia mayor... ...en, en, en menores de 35... Eh, de surgimiento de nuevos casos también se dan en las personas adultas de todo tipo de edad no eh, entonces tenemos que aceptar eso ten, en las campañas de, del gobierno se tienen que desarrollar formas de capacitar a las distintas generaciones eh, y brindarlos desde un amplio espectro porque no solamente aborda a los adolescentes este problema eh, de hecho quienes eh, menos eh, introducción en los métodos anticonceptivos tienen son las personas adultas que por ahí claro. se divorcian a los 70 años y, y no, los, no los emplean a los métodos anticonceptivos y los métodos de prevención. Uh
3: -huh.
4: eh, bueno, no. eh, así que creo que la educación sexual integral se debería dar en diversos ámbitos, entre ellos lo que es las empresas y las áreas de trabajo, uh -huh. eh, y bueno, a todo público, ¿no? como, como, como ocurre en Mendoza <risa> eh, con Ana. Eh, pero bueno, sí, creo que, que Nada, que, que, la, que la, Lo que es eh, VIH e ITS en general Es una de, de las herramientas en las cuales Más les termina interesando A los adolescentes y a las personas en, de, de entradas a la adultez eh, Para acercarse Un poco a lo que es la formación de educación sexual Integral eh, Que no es solamente eso o sea, Ya lo habrán hablado que, que es mucho mayor eh, Pero sí genera como un cierto mini trauma en el momento, entonces las personas se van a hacer los análisis de sangre, se van a hacer los testeos a donde sea, eh, a donde sea que tengan acceso, ¿no? porque también pasa eso mucho en, en los pueblos del interior, no están estos testeos de manera fijos, hay mucho, eh, mucho en juego, ¿no? porque después se, se comenta, no se mantiene la confidencialidad que por ley debería ocurrir, entonces las personas también cuentan con un miedo aparte de eso, de la falta de profesionalismo y de la falta de confidencialidad por parte de la institución y de los profesionales, eh, que bueno, habría, hay que abordar y hay que brindar las herramientas para que eso no ocurra y garantizar la seguridad de las personas que vayan.
3: Bien. Perfecto. Eh, vamos a eh, seguir charlando al respecto porque es importante tener presente la cantidad de eh, acciones que se desarrollan para el primero de diciembre, ¿no? Particularmente que es el día de acción. Eh, contra el VIH SIDA y en nuestra provincia, por ejemplo, hay muchos centros de testeos. Sí, en realidad, sabes
2: que hace unos años eh, se está tratando de instalar de que ya no le digamos más así al primero de diciembre, sino Día Internacional de la Respuesta al VIH SIDA para poder saber justamente para sacar los mitos y la estigmatización que hay con respecto a esto y, bueno, saber y tratar de llegar a cumplir con lo que se había pactado desde la Organización Mundial de la Salud y a nivel internacional, que era poner fin al SIDA para el año 2030. Bueno, a este paso claro. eh, no estaríamos <risas> llegando a cumplir con este objetivo, así que me
3: parece eh, que se han planteado
2: otros objetivos.
3: Seguimos destruyendo mitos y hoy estamos trabajando sobre el mito. Si tenés el virus del SIDA te vas a dar cuenta y por eso les decimos que no es así, que el eh, virus cuando ingresa a tu cuerpo no da síntomas y va a ingresar de muy pocas formas porque es una infección de transmisión sexual. Además, se transmite por vía sanguínea y se transmite desde la persona que está gestando a su feto. Solamente esas tres formas. Si no tenés cuidado, como corresponde, como el uso de métodos de barrera, bueno, por la vía sexual vas a tener el riesgo de... Eh, poseer el VIH. Ahora la pregunta del millón que tenemos por allí como docentes ESI, también como periodistas que nos dedicamos al tema de salud, es cómo hacemos y cómo hacen ustedes desde su trabajo militante para llevar, eh, no sé, conciencia, hacer que haya cambios en las conductas para que se comprenda que ese método de barrera que hay que usar sí o sí en, en las relaciones sexuales, ya sea el preservativo o el campo de látex, no va a aparecer mágicamente. Tiene que existir una conciencia de llevarlo, de ponérselo y de saber usarlo bien. Se trabaja con la profundidad que deberían esto, quien quiera. Vamos, Fede, ahora ajá, vos que... <ríe>
4: ¿En las escuelas? Me preguntabas, pero que se me cortó un poco. En general,
3: en general, ah. porque me parece que estos temas no deben quedarse en la escuela solamente, sí. aunque ya con que esté en la escuela la ESI bien aplicada, como vos dijiste, estaría buenísimo, pero en Exacto. general.
4: No, dentro, a ver, eh, todo lo que es la barrera de campo de látex, hoy se hace campaña sobre todo para que las personas que tienen que utilizarlo sepan cómo hacerlo, porque no viene un... Um, una, un campo de látex a la venta, digamos O no se distribuye de manera gratuita por parte del gobierno O de las prepadas, obras sociales y demás eh, Como método, ¿no? Eh, de barrera o, o de anticoncepción En caso de requerirse eh, Pero bueno, se, se hace campaña en eso De que se sepa cómo hacerlo y demás El tema del preservativo y el campo de látex Si bien se... Hoy tenemos un acceso fácil a ellos, eh, hay un, un, un gran común denominador de la sociedad que muchas veces deciden no emplearlos eh, bajo determinadas situaciones y eso, bueno, genera los riesgos eh, a la exposición de tanto el VIH como cualquier otra ITS eh, en caso de que sean relaciones en donde se interviene un cuerpo de gestante, digamos, eh, y, un, y un cuerpo um, de, de hombre... Con pene, <ríe> claro. Eh, con pene. Uh -huh. eh, puede, puede ocurrir también el embarazo no deseado. Uh
2: -huh. Entonces
4: eh, hay que hacer mayor profundidad en, en esto de también derribar los mitos sobre lo que es eh, lo, los métodos de protección eh, y hacer conciencia de ello, ¿no? Eh, sobre todo en una época en la que las relaciones sexuales son tan... Eh, fugaces o, o de fácil acceso por medio de las aplicaciones
3: eh,
4: uh -huh. y, y no no tenés acceso a conocer no es que conozca, conociendo a la persona vos sabes si tiene o no una ITS sino que podés tener un vínculo tal en el cual le podés exigir para no usar un método de anticoncepción y teniendo una relación eh, monogámica por así decirlo eh, esa persona puede dejar de cuidarse con vos Si tomás, por ejemplo, eh, met, eh, pastillas anticonceptivas bajo determinadas situaciones Como para generar esa confianza, ¿no? Eh, no, no suele ocurrir eso eh, Incluso muchas veces las parejas que eh, deciden dejar de cuidarse Porque acceden a un método anticonceptivo O porque eh, no tienen otras parejas sexuales eh, no se hacen los testeos completos claro. de hepatitis B, C, la vacunación correspondiente, sífilis, VIH, eh, como para acceder de manera segura a no cuidarse.
3: Que debería ser eso como una condición fundamental para eh, tomar la decisión de no usar un método de barrera. Y en el caso de ustedes, Sergio... ¿es una meta eh, tratar de que se tome conciencia del uso de métodos de barreras?
0: En, en, en sí de nuestra red eh, no hacemos tanto la concientización porque es, digamos, nos abocamos a las personas positivas,
3: uh -huh.
0: pero eh, en este caso yo como coordinadora acá en mi provincia eh, tengo contacto con muchas gentes que no son positivas y le hago entender que no importa si te dice, no, eh, yo estoy sano, no interesa usar el de protección porque no sabes, sea, más allá de que sea una pareja esporádica o alguien, eh, una relación estable, sí o sí, estar, eh, tenés que usarlo porque no sabes qué puede pasar.
3: Claro, sí. pero yo voy a ser, voy a ser abogada <risas> del diablo. A ver, sí. con el diagnóstico positivo, ¿viene la conciencia inmediata de que te tenés que cuidar?
0: Sí. Eh, en este caso, eh, nosotros nos ocupamos, sí, de la persona en 100 positivos, de, de presentarles los métodos eh, más prácticos para que se cuide. En este caso, de asesorarlo, de darles preservativos para que estén tranquilos, de que no eh, vayan y tengan relaciones. Muchas veces, eh, las personas que dan positivos, eh, hasta no llegar a lo indetectable, no tienen relaciones, y en mi caso me pasó a mí, yo por miedo... Eh,
3: ...a transmitirlo...
0: ...exacto... Uh -huh. ...yo estuve... Eh, ...un año y dos meses... ...más o menos... Eh, ...literal sin tener relaciones... ...porque tenía miedo de transmitir la enfermedad... ...claro...
3: ...a tenía pesar de, de... de usar un preservativo... ...vos tenías miedo y cuidado...
0: ...exacto... Eh, ...fue muy, muy doloroso... ...porque estuve bajo tratamiento psicológico... ...para, para aceptarme... Uh -huh. ...porque... ...en ese momento cuando yo di positivo... ...estaba casado... ...entonces fue un poco duro eh, tratar de volver a la normalidad, digamos. Uh
3: -huh, claro, me imagino me imagino que historias como la tuya, Sergio, ustedes deben acompañar eh, todo el tiempo, ¿no? Y, y fundamentalmente también es eh, muy importante la forma en que se da ese diagnóstico, cómo se informa, ¿no? Así es. Y en ese sentido, pensás que está, eh, está preparada la gente que está en el sistema de salud eh, para dar el diagnóstico de la manera más adecuada? ¿Y en qué momento se pone en contacto la gente con Rajab? Rajab está vinculada a los lugares donde se da el diagnóstico para llegar lo antes posible con ese acompañamiento?
0: En este caso, eh, depende de cada provincia cómo es el personal Ajá. ante el diagnóstico. En mi caso, cuando yo no me enteré en mi diagnóstico en Corrientes, eh, gracias a Dios me tocó un personal muy efectivo. Eh, me diagnosticaron, al, ahí al, al instante me derivaron al programa para que hable con la psicóloga, eh, con la infectóloga para ver cómo proceder a mi, a mi esquema, a mi tratamiento. Eh, la verdad que acá en Corrientes no, no tengo eh, quejas algunas. Sí puedo decir que en Buenos Aires sí tuve muchos problemas... Eh, cuando me tenían que dar información sobre mi laboratorio, eh, normalmente el, el personal decía tu nombre y apellido y qué estudios estaba haciendo, cosa que no respetaba la conf confidencialidad, digamos. Entonces estaba feo esa parte de ir a un hospital público y que todos te miren como que qué se está haciendo este chico o qué se está haciendo esta chica.
2: Claro. Uh -huh, uh -huh. Y con respecto voy a retomar esto que estaban hablando ustedes de hacer hincapié en los métodos anticonceptivos, esto, ¿no? Muchas veces hablamos del preservativo peniano, el preservativo externo, el que conocemos la mayoría de las personas y que se consigue gratuitamente en este momento, con ese se puede hacer un campo de látex, porque bien decía Fede que no se consigue, entonces lo hacemos manualmente, pero pensando en que los líquidos que transmiten, corporales que transmiten el VIH, son la sangre, el semen, el líquido preseminal, las secreciones rectales, las secreciones vaginales y la leche materna, está bueno también decir que es importante el uso de dedales cuando estemos con otra persona, cuando mantengamos relaciones y entonces haya ahí una... una un juego erótico con otra persona y estén nuestros dedos en contacto, porque esto no nos lo dice nadie, ¿no? El tema de que con los... Cu y bueno, nadie no, nadie no nos lo dice, no. Nos lo dicen una buena profesora de educación sexual integral, en mi caso, y eh, como Ana María Vega, que yo me enteré en su momento cuando hice el, el curso. No, pero de verdad, eh, es para reírse, pero de verdad se los digo. Eh, no se dice en ningún lado que cuando mantenemos relaciones sexuales y estamos con otra persona y vamos a utilizar las manos para estimulación, que lo hacemos la mayoría de las personas, eh, hay que tener cuidado porque tenemos muchas veces lastimado... ¿Quién no ha tenido eso que se llama padrastro? Sí, Esos cueritos que se levantan, sí. Y que nos lastimamos o las personas que se comen las uñas, se muerden la piel. O una lastimadura sencilla que hayamos tenido. Bueno, también ahí tenemos entonces una vía de infección, ¿no? O de transmisión también, ¿por qué no? Porque no solamente nos tenemos como personas que no tenemos ninguna infección, cuando podemos tenerla? Porque no nos hacemos los exámenes, como sociedad, no nos hacemos los exámenes todo el tiempo. Entonces está bueno pensar en dedales para la protección, existen otros preservativos que son los preservativos externos, que si bien no se consiguen en Argentina, hace tiempo en, un en uno de nuestros programas nos dijeron que se iban a empezar a conseguir. Así que sí. bueno, sigamos, crucemos los dedos, sigamos esperando exigiendo también, ¿por qué no? Como siempre decimos, los derechos se exigen. Seguimos en Destruyendo Mitos, y si se acaban de conectar, les contamos que hoy estamos hablando de HIV, de la diferencia que tiene con el SIDA, y para esto hemos invitado, tenemos distintos invitados ellos son Sergio Fernández, coordinador en Corrientes de la RAJAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives, Fede Blonda, que es formador ESI, militante de muchas causas importantísimas para nuestra vida, eh, formado también en Derechos Humanos y ha sido parte de Rock and Vida. Y entonces eh, estábamos charlando, sacándonos algunos mitos, desburrándonos, podríamos decir, y entre esas preguntas que nos llegan en las redes y también a nuestro celular de WhatsApp, que aprovecho y repito el número, 261. 1, 5, 33, 35, 56, para que nos sigan escribiendo. Nos preguntan qué significa eso de que una persona pueda ser indetectable.
3: Bien, si quieren podemos sumar a la mesa, ya está con nosotras el doctor Víctor Vitar, que él es el jefe del programa provincial de VIH-Sida, y le damos entonces la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor?
1: ¿Qué tal, Ana María? Bien, Muchas gracias por la invitación y saludos para todos los integrantes del programa y los que nos están escuchando.
3: Sí, estamos con Fede, con Sergio y con Nuri aquí eh, desarmando este mito que es tan dañino el pensar que si tenés el virus del VIH te vas a dar cuenta porque veníamos hablando de tantas personas que viven con el virus, no saben que lo tienen, siguen transmitiéndolo a otras personas y no se cuidan a sí mismos, logrando a lo mejor con un tratamiento, esto que preguntaba nuestro oyente, ¿qué significa que sea indetectable? ¿Nos quiere contar usted? Y sí, después hablamos supuesto. con Sergio para ver qué significa para quien tiene el virus, uh -huh. <ríe> que le digan que es indetectable.
1: Bueno, eh, indetectable o no detectable... Eh, o un resultado de carga viral, que la carga viral lo que hace es medir cuantitativamente la cantidad de virus que hay en sangre por mililitro de sangre. Eh, el resultado no detectable o indetectable es cuando después de un tiempo de hacer un tratamiento que habitualmente hoy con los actuales tratamientos que son altamente efectivos, esto se puede lograr entre los 3, 4 y 6 meses de haber iniciado el tratamiento. Eh, significa que no se detectan partículas virales en la sangre de la persona cuando es estudiada por técnicas de biología molecular, que son técnicas de PCR que se llama reacción en cadena de la polimerasa, uh -huh. que acá en Mendoza tenemos por suerte... Eh, el, ...el orgullo de contar con toda la aparatología y la tecnología... ...y además el recurso humano, las bioquímicas... Este, ...porque son todas mujeres además... ...son cuatro bioquímicas y el técnico y los administrativos... ...para poder llevar adelante esos estudios... Eh, ...en la región de Cuyo justamente en esto somos pioneros... ...así es que eh, bueno, eso se, puede, se hace todas las semanas... Eh, más de una vez a la semana y, y a su vez el estudio de carga viral permite confirmar el diagnóstico en aquellas personas que tienen el análisis de anticuerpos positivo o reactivo y por otra parte eh, seguir la evolución de las personas que viven con VIH a lo largo del tiempo para garantizar o asegurar que se encuentren en esa condición de no detectable y no detectable significa que la persona no tiene el daño que el virus produce en las células del sistema inmune y desde el punto de vista también de la transmisión, como ustedes estaban diciendo, una persona que lleva más de seis meses con carga no detectable, por lo menos dos determinaciones de no detectable en su carga viral, deja de transmitir el virus por relaciones sexuales, que esto es claro. importantísimo porque digamos que así se corta la cadena de transmisión de la infección. Por eso es tan importante diagnosticar a tiempo a las personas porque ganan en salud ellos mismos, para sí mismos, uh -huh. pero además también para sus parejas sexuales.
2: Y eso significa, uy, perdón Anita, ¿y eso significa que una persona entonces puede mantener relaciones sexuales sin un método de profilaxis?
1: Sí. Eso significa que si una en una pareja alguien tiene HIV y está tratado y está no detectable, con su pareja sexual este, puede llegar a dejar de usar el preservativo y es así como en el caso de parejas heterosexuales tenemos un montón de parejas, ya muchas, que tienen chicos sin necesidad de recurrir a métodos de fertilización asistida, digamos. Claro. Este, o sea que esto realmente es una cosa muy importante y nosotros igualmente a la, pare, a la pareja o las parejas las hemos estudiado a lo largo de los años y del tiempo y se mantienen eh, sin infección por HIV, es decir que se han hecho estudios a nivel internacional, hay varios, partner, hipergay, se han hecho estudios en parejas heterosexuales y parejas este, de hombres que tienen sexo con hombres y... Esto ha quedado completamente documentado y certificado de que realmente no hay transmisión si la persona que está infectada mantiene y sostiene el tratamiento diariamente.
3: Bien, me imagino, Sergio, que llegar a ese estado y tener ese diag eh, diagnóstico sería o esa noticia. revelación, <risa> esa noticia... <risa> debe ser eh, para ustedes muy importante cómo lo trabajan a nivel personal y desde eh, la organización
0: eh, la verdad, la verdad es que a nivel personal eh, para mí fue un logro eh, más que nada por el tema de que cuando yo empecé el tratamiento eh, siempre estoy en la negativa había días que no tomaba la, la pastilla voy a ser sincero pero era por el tema de la aceptación eh, Logré la indetectabilidad a los nueve meses, eh, pero me, me tardé un poquito más de meses en aceptar que estaba en ese, en ese estado, digamos, y ahora lo vivo tranquilamente y cada vez que me preguntan mi serología, le digo, soy positivo, pero soy indetectable hace tres años y soy feliz con eso.
3: Claro. Y me imagino que dentro de la organización ese es un estímulo precisamente para las personas que son eh, diagnosticadas con el VIH, esa, como esa meta, ¿no?, esa posibilidad de llegar a esa meta. Ahora, eh, creo que se nos ha frisado, pero lo seguimos teniendo al doctor allí, esto no significa que se curó la persona, ¿no es cierto?,
1: Claro, esto hay que aclararlo porque por ahí hay gente que tiene esa confusión, entonces hay que decírselos o explicárselos de manera clara y tranquila, porque no significa que están totalmente curados, no significa que están curados, perdón, eh, en el sentido de que si la persona suspende el tratamiento a las semanas o a los pocos meses, el virus rebota nuevamente, es decir, vuelve a subir la carga viral a partir de lo que se llaman reservorios, que son linfocitos CD4 positivos que están guardados, son linfocitos T de memoria, que están guardados en algunos tejidos del organismo y el virus está también ahí guardado adentro de la célula y entonces reaparece, porque digamos que el tratamiento lo que hace es frenar completamente la replicación o multiplicación del virus en las células. Eh, acá quiero aclarar que hay, sin embargo, dos personas que se han curado, pero uh -huh. sin tratamiento antirretroviral, pero allí eh, lo que ponemos en valor es eh, la calidad de la respuesta inmune que estas personas tienen, y hace muy poquito que ha circulado esta noticia de que una de esas dos personas son mujeres ambas, que uh -huh. se ha curado, que es la llamada paciente Esperanza, porque uh -huh. es oriunda de la, de la ciudad de Esperanza en la provincia de Santa Fe a pesar de que ella se trata en Buenos Aires en realidad uh -huh. eh, su sistema inmunológico ha logrado erradicar la infección entonces la, la, lo virtuoso que tiene esto es que es una verdadera prueba de concepto en el sentido de que hay algunas personas
3: que son muy curarse.
1: contadas este, que logran erradicar eh, y eliminar la infección por acción de su propio sistema inmune y esto está en estudio justamente para ver si esto mismo eh, se puede llegar a replicar en otras personas que viven con VIH por técnicas de citogenética o de manipulación genética de las células del sistema inmune uh
2: -huh. que eh,
1: eh, eventualmente se puede lo, lograr hacer.
2: ¿Sí? Doctor, y estos dos casos que han logrado curarse, en realidad estas dos personas en, con esta condición que han logrado curarse. Eh, ¿Son de Argentina o estamos hablando a nivel mundial?
1: No, a nivel mundial. Una es una persona norteamericana de la ciudad de San Francisco, este, que es una persona de 63 años.
2: Y la otra y, de Argentina.
1: Uh -huh. Claro,
4: y bueno, esperamos directamente del, de las vacunas contra el COVID y de, Uy,
2: que las personas... acá justo se nos conectó internet
3: Se había cortado estábamos. internet estábamos hablando justo con el doctor Vitar, así que porque ustedes se nos fueron chicos no, no sé a dónde se fueron el doctor Vitar nos estaba hablando de la paciente Esperanza, así que les invitamos a seguir escuchando esa partecita y después seguimos Sí
2: doctor, disculpe,
3: nos contaba entonces la y primera... la segunda
1: paciente detectada en todo el mundo es esta paciente que prefiere no dar su nombre y entonces le, la han apodado con el nombre eh, de la ciudad o el pueblo de donde ella es oriunda, que es Esperanza, sí, sí, y sí. que además tiene otro significado, esta palabra Esperanza en este caso,
2: Totalmente.
1: que es la esperanza que todos tenemos de lograr en algún momento la curación del VIH por a través de eh, una técnica que permita modificar algo en el sistema inmune. Eh, la paciente Esperanza es argentina, tiene 30 años, es una mujer joven, tiene diagnóstico de 2013 de infección por VIH uh -huh. y eh, tiene anticuerpos positivos porque su sistema inmune registró la infección eh, en el momento en que fue infectada, en 2013, pero no hay rastros ni vestigios del virus y solamente hizo tratamiento durante seis meses en, en ocasión de estar embarazada, donde preventivamente le dieron seis meses de tratamiento y después que tuvo eh, su bebé, mm. se le volvió a suspender el tratamiento y hasta el día de hoy se mantiene indetectable. Esa es una paciente que, eh, por, por una cuestión de intercambio en los estudios eh, desde Estados Unidos, le pagaron todo para ir hacia Estados Unidos y ser estudiada exhaustivamente también porque... Okay. allá también les costaba un poco creer lo que estaban eh, narrando los investigadores argentinos y fue chequeada con biopsias y demás y no tiene rastros del virus en ningún lado a pesar de lo cual periódicamente le siguen haciendo estudios de carga viral y recuentos de CD4 ¿no? pero bueno, son pruebas de concepto muy interesantes porque también hay otras dos personas que son varones curados, pero a través de eh, ...trasplante de médula ósea, que es otro procedimiento, pero mucho más engorroso... Claro. ...y mucho más complejo, porque se hicieron a raíz de eh, uno de los pacientes por una leucemia...
3: Ajá.
1: ...y el otro por un linfoma, que eran eh, este, refractarios a los tratamientos... ...y hubo que llegar al trasplante de médula, y se logró manipulando el tema del trasplante... ...en, en las células del donante se logró también la curación. Es decir, que ya hay cuatro personas curadas en el mundo de HIV, wow. eh, dos por trasplante de médula ósea, y estas dos pacientes, lo llamativo, estas dos mujeres, eh, lo llamativo es que ahí no ha habido trasplante de médula, no hay tratamiento antirretroviral actual, claro. y entonces es su propio sistema inmune el que ha logrado vencer a la infección
2: su propio cuerpo increíble
3: seguimos destruyendo mitos por radio nacional libertador y esto yo lo extrañaba mucho el hecho de que al estar en el mit o oh, como si tuviéramos a las personas sentadas aquí entre nosotras bueno surgen inquietudes y sergio fernández ...quien es el, el referente de Rahab en Corrientes... ...quiere hacerle una pregunta al doctor Víctor Vitar, ...que es nuestro de aquí de Mendoza... ...y que lo tenemos al teléfono, Sergio.
0: Buenas doctor, le quería consultar... ...qué tan eh, cierto es... Eh, ...lo que en suma había enterado hace poco... ...digamos un amigo me comentó... Eh, ...que el expositivo tuvo relaciones sexuales... Eh, ...sin cuidado con una persona... Eh, siendo que él todavía no era indetectable eh, Le llevó a su infectólogo de cabecera Y el infectólogo de, cabe de cabecera le recetó a esta persona Que tome el mismo tratamiento que está tomando él el esquema Por un mes para evitar eh, teóricamente el
1: contagio ¿Qué tan cierto es esto que le había dicho el infectólogo a él? Bueno, Sergio... Eh, Efectivamente es así, eso es lo que se conoce como profilaxis por exposición, es decir, cuando una persona que tiene HIV no está eh, tratada o no es tan indetectable y tiene relaciones con otra persona que no tiene la infección y no usan preservativo o usan preservativo pero se le rompe, que es muy excepcional esto, pero supongamos que no usan preservativo, eh, y hay una relación sexual con penetración, evidentemente se puede hacer lo antes posible después de esa relación lo que se conoce como profilaxis por donde se usa el mismo tratamiento que utiliza la persona u otro, este, pero se puede usar las mismas drogas que usa eh, la persona que está infectada durante 30 días, administrada lo más tempranamente posible eh, después de esa relación sexual, y esa profilaxis por exposición eh, ha demostrado una altísima eficacia de más del 90% para prevenir la infección eh, en la persona que no tiene eh, HIV. Eso es lo que se conoce, se, se conoce como profilaxis por exposición, y también existe lo que se llama PREP, que es profilaxis preexposición, uh -huh. que es lo que se puede administrar con dos medicamentos en lugar de tres eh, en personas que pueden estar vulnerables a la infección o que saben que se pueden exponer a la infección y no siempre van a usar preservativo o métodos de barrera. Esa PREP o profilaxis preexposición se toma previamente a mantener relaciones sexuales.
2: Uh -huh. Doctor, eh, Fede también tiene una pregunta para usted. Fede.
4: Bueno, yo eh, particularmente con el tema de las vacunas, eh, según habíamos leído un poco y era una de las de las inconvenientes que, que se planteaban en los vacunatorios por el tema del COVID, es si las vacunas aumentan en la carga viral, eh, de las personas, y bueno, sabemos obviamente que las personas con VIH tienen que ponerse todas las vacunas, sostener un calendario de vacunación completo, tanto lo que es la gripe, la, bueno, todo lo Ahora que es COVID. hepatitis B, el tema del COVID, eh, y bueno, nada, si eso esa, esos, esas vacunas llegan a generar un aumento en la carga viral, que la carga viral porque no sé si lo dijimos específicamente, es uno de los factores que se controlan para lograr esta indetectabilidad, uh -huh. es como cuando nos hacemos un análisis de sangre, básicamente son los dos, hay dos factores que, que se evalúan dentro del VIH, eh, y bueno, por ahí hay cuestiones que suben, que bajan esto, sí o no, y bueno, quería saber esto de las vacunas, ¿cómo, cómo, cómo termina siendo para una persona con VIH irse a vacunar tal vez para dos o tres cosas
1: juntas? Bueno, eh, en relación a tu pregunta, Federico, cabe consignar que efectivamente cualquier vacuna, no solo la de COVID, sino una antigripal, una antitetánica o la de hepatitis B, alguna de las series de vacunas que tiene eh, mucho sentido y tiene indicación en las personas que viven con VIH, pueden transitoriamente, por unas horas o unos días, modificar la carga viral y produciendo un producir un leve aumento de la carga viral aún en personas que están indetectables. ¿Por qué motivo? Porque las vacunas introducen un antígeno externo o un toxoide en el caso de la antiteránica es decir, es un elemento antigénico que se llama externo al organismo que estimula al sistema inmunológico justamente para generar anticuerpos o defensas esa estimulación del sistema inmunológico es el campo propicio para que el virus replique, porque el virus replica cuando hay un sistema inmune activado a nivel de los linfocitos CD4. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez que una persona con VIH se pone una vacuna, se evita hacer el estudio de carga viral dentro del mes de aplicada la vacuna, porque puede haber este pequeño despegue de la carga viral, pero que es mínimo. Siempre es... ...prácticamente insignificantes son menos de 200 copias que pueden llegar a subir... Eh, ...hoy he atendido a un paciente que justamente se había puesto la dosis eh, de una vacuna para HPV... ...y se fue a hacer el estudio de carga viral a la semana y tenía 69 copias y venía de estar no detectable desde hacía dos años... Uh -huh. Estaba preocupada la persona, es un varón, joven, uh -huh. y cuando me preguntó que cómo se entendía esto, si él venía tomando con regularidad todos los días el tratamiento, le le pregunté lo de las vacunas. Por eso incluso en el formulario que nosotros acá en Mendoza usamos para el pedido de la carga viral, tenemos que consignar si la persona recibió alguna vacuna en el último mes, porque en ese caso preferimos pedir la carga viral transcurrido por lo menos un mes de aplicada cualquier vacuna claro. aún así quiero entonces aclarar que las vacunas son necesarias y ayudan muchísimo Ajá. aún en las personas con VIH y aunque se corre este pequeño riesgo este, para lo cual uno tendría que informarle al paciente que a continuación de aplicarse cualquier vacuna si tiene relaciones sexuales porque tiene una pareja ...o aunque no tenga una pareja permanente pero tiene relaciones sexuales... ...sería bueno que utilice durante el mes siguiente preservativo... ...por la eventualidad de que la carga viral se despegue... ...pero igualmente son despegues mínimos de la carga viral... ...que eh, técnicamente se conocen como BLIP... ...porque esto ya se viene estudiando desde hace muchos años... Y sí, efectivamente puede ocurrir esa posibilidad, Ajá. pero es transitorio y es reversible, o sea, la persona después de un tiempo, después de unos días o una semana y media, dos, nuevamente, si sigue tomando bien la medicación, vuelve a la indetectabilidad.
3: Y el tratamiento no se cambia. Se sigue no, igual. no,
1: para nada, porque eso no significa, eso no predice fallo, uh -huh. simplemente es una estimulación del sistema inmune por efecto de la vacuna o de las vacunas, y sobre todo si se aplican más de una, porque hay veces que se pueden aplicar dos o tres vacunas simultáneamente. Este, no para COVID, en COVID se puede se tiene que aplicar solo la de COVID, pero uh -huh. uno puede aplicar la antineumocóxica, la de hepatitis B uh -huh. y la de la antitetánica y son tres vacunas, uno ahí estimula, bombardea mucho al claro. sistema inmune,
3: claro.
1: eh, a, a pesar de que vuelvo a insistir que las vacunas son buenas para el paciente, no sí, quiero sí, que sí. quede como mensaje o metamensaje de que estamos diciendo que no hay que aplicar vacunas en los pacientes con VIH, este, pero eh, ese es un pequeño riesgo pero que no es significativo porque incluso para la salud de la persona no implica ningún riesgo
3: claro, uh -huh. se va a potenciar esa protección
2: Seguimos en Destruyendo Mitos y acá tenemos un montón de preguntas. Se nos acaba el programa, pero bueno, sí. hemos ido filtrando, hemos ido, vamos a priorizar, de paso le mandamos un beso a Magdalena que es su cumpleaños y siempre nos escucha y nos manda preguntas también. Pero en sí, eh, lo que queremos preguntar y hemos elegido es el acceso a la medicación. ¿Se consigue fácilmente, doctor? Primero, esa. Segunda, la pandemia influyó en el acceso a la medicación o todas las personas pudieron garantizar tenerlas en tiempo y forma como debería ser. Y por último, rapidito, una, una de nuestras oyentes nos acaba de preguntar si el máximo de colo a colocarse de vacunas es tres en las personas, lógicamente, que son HIV positivas.
1: Bueno, con respecto al acceso al tratamiento, tengo que informarles que no ha habido interrupción del tratamiento aún en época de pandemia, pero sí efectivamente hubo muchos problemas para algunas personas que no podían transitar o acceder a los hospitales para ir a retirar su medicación. Eso sí ocurrió y motivó que algunas personas o unas cuantas en Mendoza y en el resto del país interrumpieran transitoriamente el tratamiento cuando el aislamiento, el aspo, el aislamiento social preventivo obligatorio fue muy estricto, porque algunas personas para poder circular tenían que tener un permiso y no podían acceder a buscar ese permiso en los hospitales, o sea que fue un poco engorroso, eh, apenas se, se decretó eh, a nivel nacional el, el aislamiento, ¿no es ¿cierto? Pero los tratamientos siempre estuvieron disponibles y rápidamente se tomaron medidas como fue, por ejemplo... ...entregar tratamiento para tres meses... ...de manera que la persona no tuviera que asistir... ...todos los meses a buscar la medicación... ...y por otra parte, nosotros en Mendoza... ...también pusimos en marcha la posibilidad... ...de retirar la medicación sin receta... ...para que no tuvieran que ir primero al hospital... ...a buscar la receta, de ahí a la farmacia... ...pero bueno, los tratamientos... Eh, ...se han mantenido... ...lo que se ha perdido a raíz de la... ...de la pandemia en estos dos años... ...es el control de muchas personas que solamente siguen tomando su tratamiento, pero no concurren al médico de hace claro. un año o más, Este desde el año 2020, ni se hacen por ahí controles, y aprovecho esta oportunidad para aquellos que nos escuchan, eh, pedirles que nuevamente regresen a los hospitales, porque se toman todas las medidas de seguridad para que no corran ningún riesgo. Eh, por otra parte, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga también están obligadas por leyes, a proveer la medicación en forma permanente y también ahí hemos detectado muchas veces problemas uh -huh. con algunas obras sociales nacionales que mandan papeles a Buenos Aires, la medicación viene desde allá y, y a raíz de la pandemia, sobre todo en el 2020, hubo dificultades para el traslado de la medicación, motivo por el cual el programa tuvo que salir a eh, auxiliar a estas personas y garantizarles el tratamiento.
3: ¿A dónde se reclama, y, doctor, cuando una obra social o una prepaga te está poniendo trabas al cumplimiento de la ley?
1: Primero primero en la misma obra social, y uh -huh. si ahí no hay respuesta, inmediatamente se pone una denuncia en la Superintendencia eh, de Servicios de Salud, uh -huh. que está en la calle San Juan, en la ciudad de Mendoza, uh -huh. cualquiera la puede googlear y buscar en, en internet, uh -huh. y, y se pone allí la denuncia y la superintendencia inmediatamente acciona sobre la obra social eh, pidiendo que regularicen las situaciones. Ahí donde se debe denunciar. Uh
2: -huh. Bien, doctor. Bien. No, de... pará. Ah, Ay, perdón. Dos, no, pregunta, para. Na... no, no,
1: pero... Lo de las vacunas. Sí, no,
2: la de las vacunas, que no quería olvidarme.
1: Sí, efectivamente se pueden poner eh, tres o más vacunas. Este, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento. Eh, se, hay pacientes a los que les indicamos el refuerzo de la vacuna doble, eh, que ya la ponen desde la infancia, que es antitetánica, el de hepat, la de hepatitis B, si es que no está vacunado, uh -huh. eh, la de HPV, si tiene menos de 26 años, la antineumocóxica, que es para prevenir neumonías. Bien. Esas son las uh -huh. cuatro vacunas, ah, perdón, y la antigripal. Uh -huh. pero tratamos de no hacerle poner las cuatro vacunas o las cinco al mismo tiempo, lo lo vamos secuenciando. Si claro. estamos antes del invierno, le, le priorizamos la de COVID, por ejemplo, y, ¿Y después la principal de
2: Claro, si claro. Está,
1: sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque la antitetánica y la antineumocóxica se pueden poner en cualquier época del año,
2: bien de modo
1: de no generarle tanto inconveniente a la persona porque hay veces que puede haber un poco de temperatura dolores musculares y demás, ¿no? Y el sistema pero,
2: inmune, claramente. Claro, pero
1: no hay contraindicación formal para no indicar Bien. tres o más vacunas, Excelente.
2: ¿no? ¿Sabe qué? Uno de nuestros oyentes, como siempre, este programa se hace también con nuestros oyentes, y, eh, y nos ha mandado una noticia, la cual hace muy poquitito nos dice que el 18 de noviembre de este año se ha aprobado el primer tratamiento de manera inyectable de larga duración para el VIH. Esto ha sido en el Reino Unido. Entonces, quería saber si usted tiene idea, si este tratamiento
3: que puede llegar eh, pronto en algún a momento, la claro. <risas>
1: Sí. Eh, estos tratamientos eh, LA se llaman long acting, o sea, de acción prolongada. Sí. Eh, es el futuro probablemente de los tratamientos antirretrovirales, que son formulaciones inyectables. Las drogas que se están usando por ahora son cabotegravir y rilpivirina, que vienen en una inyección para aplicar cada dos meses. Eh, se ha probado en el Reino Unido, eh, es de laboratorios Glaxo, y probablemente el próximo año, antes del fin de año del 2022, esté llegando a la Argentina y esté disponible para ser utilizado acá. Ya se ha aprobado en Estados Unidos, se ha aprobado en algunos otros países de Europa, en España, y probablemente esté aprobado próximamente en esos países, y el año que viene ya nos han asegurado que va a estar, van a estar llegando los primeros a la Argentina, que la ventaja que tienen es que se administra una inyección cada dos meses, Qué bueno. eh, en lugar de tener que tomar todos los días la, la medicación que hoy se toma, y los efectos que tiene son similares a los de la medicación que hoy se toma por vía oral, es decir, en comprimidos.
2: Y esto evitaría esto, que se pierdan dosis.
1: Claro, y evita que se pierdan dosis, uh -huh. pero bueno, también implica otro riesgo, y es que... Si la persona pierde la puntualidad de la inyección, es como si se percibieran dosis también por vía claro, oral, ¿no? Pero bueno, la tranquilidad de no tener que estar tomando todos los días una medicación, pero yo en esto quiero rescatar también otra idea. Los actuales tratamientos en su gran mayoría implican la necesidad de tomar un solo comprimido donde están los tres medicamentos metidos en ah. un solo comprimido y con esto eh, quiero alentar a que Santa. las personas que toman la medicación la sostengan porque nosotros yo he tenido la oportunidad desde hace años que trabajo en este tema de ver cómo nuestros pacientes tomaban 15 a 20 comprimidos diarios para sostener un tratamiento y esto ha cambiado sustancialmente ahora,
3: Excelente.
1: Eh, por supuesto que me estoy refiriendo a la década del 90, claro. entonces eh, creo que hoy por hoy es un tratamiento muy amigable eh, y muy de muy baja o escasa toxicidad por lo cual se puede sobrellevar muy bien.
3: Bien doctor, le agradecemos muchísimo como siempre, en lo último un minutito para recordar qué va a ocurrir en Mendoza a propósito de este primero de diciembre.
1: Bueno, en Mendoza vamos a hacer durante toda la semana que empieza la próxima semana campaña de asesoramiento y testeo, van a participar casi 40 centros a lo largo y ancho de la provincia para permitir que las personas puedan concurrir a asesorarse y testearse eh, en estos centros, es gratuito, es confidencial eh, y eh, absolutamente seguro el estudio y tiene la ventaja de que el resultado se devuelve en 15 a 20 o 30 minutos como máximo, es decir, que la persona no tiene que esperar el resultado dos o tres días, como ocurre con otros métodos, se usa un test rápido, así es que nosotros alentamos a que en el Día Internacional de la Respuesta al VIH eh, las, las personas accedan a, a, a testearse para, para HIV
3: uh -huh.
1: eh, y en caso de que alguien dé positivo pueda acceder a atención y tratamiento inmediato.
3: Bien, doctor, muchísimas gracias. Lo liberamos porque sabemos que está ocupado y ya se nos está acabando el tiempo eh, para poder también tener las conclusiones que nos quieran acercar Sergio y Fede. Muchas gracias, doctor, como siempre.
1: No, muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos.
3: Un abrazo, chau, chau. Sergio, ¿con qué te gustaría cerrar tu participación de hoy en el programa?
0: Eh, más que nada con el tema de dar a conocer que una vez que tengas el tratamiento, digamos, el, la serología positiva no estás solo, que no busquen en Facebook como Rajab o Instagram uh -huh. y que no importa de qué provincia sea, vas a tener un acompañamiento porque tenemos... Eh, distintos núcleos en todas las provincias así que digamos eh, más que nada es eso y también agradecer al programa por dar a conocer un poco de lo que es el tema de los mitos, derribar esos mitos que más que nada hacen que no discriminen más todavía a la gente.
3: Perfecto, mucho, muchísimas gracias Sergio, muy amable estábamos conversando con Sergio Fernández él es el coordinador de RAJAP que es la red Argentina de jóvenes y adolescentes positives. El sitio web es Rahab, es una P, lo último, punto org. Como dijo, están en todas las redes sociales. Y Fede, ¿con qué te gustaría cerrar tu participación en el programa?
4: Eh, bueno, yo primero que nada quiero invitarlos también eh, Que el viernes 3 de diciembre, ahí en Mendoza Van a estar en el kilómetro cero a, a partir de las 5 de la tarde La gente de Rocky Vida Haciendo testeos por el tema del VIH También me dijeron que era um, la marcha del orgullo Yo estoy en Provincia de Buenos Aires en este momento Así que me enteré un poco de eso eh, Allá en Mendoza, en la calle San Luis al 285, todos los jueves de 5 y media de la tarde a 8 de la noche Se hacen testeos de VIH y de sífilis en Rocky Vida Es un ambiente completamente distinto por ahí a lo que es un Centro, lugar hospitalario, hospitalario Claro. claro. Eh, y, y bueno, y la gente de Rocky Vida, al igual que la gente de, Ra, de Rahab Hace un acompañamiento pleno de aquellas personas que puedan dar positivo Y los informan y bueno, sobre todo el apoyo desde lo que es el ámbito psicológico A, a lo que es el ámbito de medicación y demás de, el, Del área de salud También agradecer muchísimas, de, de muchísimas formas A estos programas que, que, que sostienen de cierta forma La educación sexual integral para el común de la sociedad eh, Y como conclusión un poco Es necesario que todas aquellas personas eh, sexualmente activas Se sometan a los controles habituales No solo a VIH, sino también a lo que es sífilis, hepatitis B y hepatitis C, se vacunen porque la hepatitis B tiene vacuna. Bien. Si llegan a dar positivo a alguna de estos, hagan los tratamientos o sigan lo, lo, la, las indicaciones de los profesionales para poder curarse. Porque muchas veces incluso se están se pone como la peor enfermedad, entre comillas, o infección al VIH, y la sífilis o las hepatitis pueden ser peor cuando son crónicas, es decir Exacto. que pasó un tiempo y no se trataron Total. así que aquellos que tienen cura, que se aborden y siempre es mejor saber que estar desinformada respecto al tema.
2: Gracias Fede muchas gracias también Sergio ha sido un programa majestuoso